0: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Hoy es día domingo, 15 de noviembre, un día muy agradable aquí en Querétaro. Hace un sol, un sol protagonista y una brisa muy agradable y hace un maridaje exquisito ¿eh? para hacer un programa... Un programa, digamos, de resumen de los últimos programas que hemos tenido aquí en Albatros y así, bueno, para que nos animemos y, y la pasemos bien. Hoy es domingo, día de descanso para muchos, mañana es día feriado aquí en México, pues el día 20 de noviembre es el día de, de la Revolución Mexicana, bueno, se puentió al día de mañana 16, entonces... Eh, eso también bueno yo tengo que trabajar ¿eh? pero bueno yo sé que muchos también esto le va a servir como para un descanso no pese al confinamiento y demás bueno ya muchos estamos trabajando ya en la calle y bien bienvenidos vamos a empezar con esto y un abrazo a todos bonito día y bienvenidos albatros
1: claro que sí hermano, para mí es un placer cantarle a tu gente a nuestra gente, a todo el mundo a todos los que quieran escuchar mi música eh, les voy a cantar una canción que, que hice hace poco que se llama Memorias de Gloria que me encantó y entonces ya la había compartido contigo pero ahora quiero cantarla para todos los amigos así que con mucho gusto, es un placer para mí cantarles una de mis canciones más recientes con mi guitarra. Esto se llama Memorias de Gloria de un servidor y cantautor Luis Noah. Momentos de Gloria de Luis Noah.
2: Imaginar que nos encontráramos tú y yo. En ese lugar siempre conocí a alguien y todo fue pasajero, los sentimientos se los llevo el viento, pero tú eres la cosa más bella del mundo tú. Con esa mirada que notiza tú Luego me despiertan tus deseos ardientes tú Y empiezo a cabalgar Volando Sobre tu cuerpo tibio Y tu alma rosa En esos momentos
1: de gloria
2: quiero me digas yo te necesito mi amor que todas las horas segundos minutos que da la vida esté dentro de ti en esos momentos de gloria quiero me grites no te salgas nunca Quédate fundido en mí Porque ya eres mi corazón Ay, esos momentos de gloria cosa más bella del mundo, tú Con esa mirada que hipnotiza, tú Luego me despiertan tus deseos ardientes, tú Y empiezo a cabalgar Volando sobre tu cuerpo tibio Y tu alma oh,
1: En esos
2: momentos de gloria Quiero, me digas Yo te necesito, mi amor Que todas las horas, segundos, minutos Que arda la vida esté dentro de en esos momentos de gloria Quiero que grites No, no te salgas nunca Quédate fundido en mí Porque ya eres Porque ya soy tu corazón En esos momentos de gloria Quiero me digas que me necesitas para siempre Porque yo soy tu corazón
3: para albatros la casa de la poesía la casa de todos un saludo muy cariñoso a la voz de oro de Guanajuato, el cantante Luis noa desde la otra orilla del atlántico su amigo por 40 años ya el poeta juan calero rodríguez desde que venía con su guitarra a mi casa e improvisábamos un recital de canciones y poesía Gracias, Adrián Cancio, por darme la oportunidad de saludar a mi hermano de chocolate, Luis Noah.
1: Wow, wow, me emocionó eso, hermano. Ay. gracias, muchísimas gracias, hermano, por esto. Fíjate que mientras decía las palabras que estaba diciendo que me, me sentí, cuando me preguntaste qué era la amistad y mientras lo decía, eh, miré hacia arriba, los ojos hacia arriba y estuvo flotando todo ese tiempo mientras decía todo, todo lo que dije y estuvo presente mi gran amigo eh, Juan Calero, mi poeta favorito, mi hermano del alma, mi, eh, eh, mi confidente. Es verdad, llevamos como 40 años o más de amistad y esas tardes o noches que nos reuníamos en su casa con mi guitarra, improvisando canciones, poemas, fue, era, era también flotar en el aire. Y les digo a todos ustedes que Juan Calero es un poeta exquisito. Eh, no saben cuánto aprendí y sigo aprendiendo de él, de su prosa, de su poesía, de su amistad, de su sonrisa franca. Eso es un hermano, ese es un hermano que uno eh, decidió tener en la vida. Y yo decidí tener a Juan Calero como mi hermano para toda la vida. Calero, te mando un abrazote tremendo. Eh, qué lindas palabras. Siempre me dice que que soy la voz de oro de Guanajuato y yo me digo y te digo que tú eres nuestra representación máxima el poeta tú eres la voz poética de nuestro pueblo de nuestra Atenas de Occidente y tu poesía está recorriendo el mundo entero y para nosotros todos los guanajayenses. Es un orgullo tremendo. Y así quiero que mi música recorra el mundo entero también, hermanito, como están recorriendo tus poemas. Te quiero mucho. Te mando un abrazote con toda mi alma. Que Dios te bendiga siempre.
0: Así como su extensa obra, José de Sama Lima tuvo también una extensa presión comprendida en situaciones a lo largo de los 65 años que vivió el poeta. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, solo voy a mencionar tres situaciones que impactaron en la vida del poeta. Uno, el grupo Orígenes, en el año 1944. Dos, su novela Paradiso, en el año 1966 y tres, el famosísimo caso Padilla en el año 1971. De estas tres situaciones les estaré hablando, pero antes vamos a escuchar a José Lezama Lima con su poema Una oscura pradera me convida. Este es Albatros, bienvenidos y bienvenidas.
3: una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mí, en mi balcón se aduermen, dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea. Sobre las aguas del espejo, breve la voz en mitad de cien caminos, mi memoria prepara su sorpresa, gamo en el cielo, rocío y amarada, ...sin sentir que me llaman... ...penetro en la pradera despacioso... ...ufano el nuevo laberinto derretido... ...allí se ven ilustres restos... ...cien cabezas, cornetas, mil funciones... ...abren su cielo, su girasol callando... ...extraña la sorpresa en este cielo... ...donde sin querer vuelven pisadas... ...y suenan las voces en su centro henchido... Una oscura pradera va pasando entre los dos, viento fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica, una y despedida, un pájaro y otro ya no tiemblan.
4: ¡Gracias!
5: pájaro, rebote del eco en la gris piedra, descubrí la manta limpia de la virgen en la sal de una herida, salve mi cuerpo de olvido, eh pues señora, vuelve esos tus ojos, salve madre tierra, tome tu tono de arcilla y los puse debajo de mis ojos, sombra de barro para resguardar el sueño del sol, vi desde la cima esa flor débil. Decidí del pájaro su aventura y del árbol el silencio. La raíz dejó un perfume húmedo en mi sangre y ahora escribo sin dolor. Solo es pensar, solo es decir. A nos pertenece la duda, el paso terrible de la muerte, los ángeles del trueno y la trompeta, apocalipsis bajo fuego. Mi alma de ave y mi sangre de madera resguarda en mínimos secretos, Ya todo el amor cabe en la sonrisa pequeña de un pequeño amor, Es verdad lo que dicen las olas, Es verdad el fuego, Verdad impía, absoluta, Lava mi ala herida por la mentira del mundo, Lava mi tronco de pecado original, Sube a mí, alza el vuelo,
0: Ven, Y bien, ya tenemos a, al poeta Augusto Fermín Zavala en línea y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido al Albatros. Hola, ¿qué tal?
6: Eh, aquí muchas gracias. Bien, emocionado de estar contigo y, y gracias por, por tomarme en
0: cuenta. No, Augusto, el, ahora sí que valga la redundancia, el gusto es de, de nosotros, ¿no? que estés aquí en Albatros, la casa, la casa de la poesía y la casa de, de todos, en tu casa, vaya. Y bien, eh, yo lo personal me siento muy alegre porque, bueno, yo a tu terruño, a Guadalajara, le tengo... Mucho cariño y mucho respeto, porque yo sé que ha sido cantera de grandes personalidades, ¿no? eh, escritores, poetas. Estoy pensando en Juan, Juan Rulfo, en Juan José Arriola, Enrique González Martínez, Agustín Yáñez, Mariano Azuela, no infinidades. ¿no? Aparte de Carlos Santana, no, es allá de tu tierra, el gran Chente Fernández, ¿no? como dijo Facundo Cabral que una vez te dijo, todo buen charro ha de tener una vieja y una mula, pero una mula que no sea tan vieja y una vieja que no sea tan mula, ¿no? Y bueno, eh, qué bueno que estás aquí. Estábamos escuchando algunos de tus poemas, eh, Augusto, y me gustaría saber, ¿estos poemas son así sueltos o, o lo tienes eh, en algún proyecto? O ¿Va a formar parte de un de un texto, a ver, háblanos un poco de esto
5: pues ahora sí que, que como lo mencionas soy de la tierra de de esos grandes personajes eh, los cuales admiro mucho Juan Rulfo y, y también a Riola, este y lo de Vicente Fernández y Cabrales es totalmente cierto lo que dices eh, también Cabral, que nos dejó una huella muy, muy marcada a todos, ¿no? Y respecto a los poemas, en realidad son poemas sueltos. Eh, sí, sí, se está. Bueno, sí, estoy trabajando en, en un poemario junto con, con ...con Albert, Alberto Castañeda, que me está editando un poemario por ahí pequeñito que, que tengo. Tenemos pues los dos pensados eh, Darlo, sacarlo a la luz Pero la mayoría de mis poemas en sí son Creo yo le, le comentaba eh, Que es como un poema largo no Largo pero partido Como que son pedazos de un poema largo Y, y siempre sí Sí acostumbro eh, tenerla. La, la calma de, de poder leerlos y, y tal vez hasta revisarlos, no soy como, como receloso en ese, en ese tema y pues eh, la, la idea de, de tenerlos sueltos es porque si algún día eh, pudiera juntarlo en uno solo sería genial
0: Sí, es, es parte del, del proceso, ¿no? Eh, ya lo ha estado creando y viene ahora el oficio de editarlo, ¿no? De, de compilarlo y, y hacer, y ahora sí que la pared, ¿no? Siempre he dicho que cada poema es un blog y la, la tarea de, del editor, o muchos poetas lo hacen, tienen el... el, el el sexto sentido ¿no? de la edición y lo que hacen es empiezan a armar el, el muñeco ¿no? eh, ir juntando los bloques y ya van formando la pared es todo un arte ¿eh? esto de, de la edición y es así como se van formando los cuadernos ¿no? que vienen siendo las paredes y luego las paredes hacen la casa que viene siendo el libro y luego bueno, los visitantes, la, eh, la familia que, ...que es el, el autor y, y los lectores, ¿no?... ...pero bueno, qué bueno que estás trabajando... ...haces bien en ser receloso, como dices... ...porque es como, como único, ¿no?... ...podemos salvar eh, lo que estamos haciendo, ¿no?... ...y a veces hay que ser duro con nuestros hijos... ...para que estos se porten bien, ¿no?... ...muy bien, eh, Augusto... Eh, ...a ver, platícame, ¿cómo te acercaste a la poesía?...
5: Pues bueno, mira, eh, en realidad de decir que de la poesía es, es remontarme a, a, a una edad que tal vez no sabía no, o no era consciente de que se podía o existía algo que se llamaba poesía. ¿no? Eh, mi padre eh, le gustaba mucho escribir él era una persona muy eh, apasionada y le escribía muchas cartas a mi madre, ¿no? Tal vez en ese momento no, no sabía yo que, que, que escribía poesía, ¿no? Y me las leía a mí recuerdo y eh, pero en esa inconsciencia pues no no tomaba no tomaba parte de eso, ¿no? Eh, después eh, las muchas canciones, ¿no? de ...de que escuchaban mi papá o mi mamá... Eh, ...también tenían ese algo, ese toque poético, ¿no? Entonces creo que, que por ahí viene, ¿no? Y, y ya cuando yo decidí empezar a leer poesía... ...ya como tal... Eh, ...pues comencé como la mayoría... ...con lo que nos llega fresco, ¿no? Eh, pues era Neruda, era Tabio Paz... ...era Jaime Sabines... ...pero ya cuando... ...decidí... ...a mis autores... Eh, ...comencé... ...por... ...Homero Aridjis, ...Alberto Ruiz Sánchez... ...una poesía... ...este, muy erótica, ¿no? ...y muy... ...muy creativa... ...en relación a... ...a lo que a mí me gustaba en ese momento... ...y ya después... ...pues ya vas conociendo a más gente, ¿no? ...vas conociendo... Eh, di distintas maneras de decir la poesía y entraba ya pues ahora a los a los terrenos de los malditos eh, con primero con Rimbaud luego Berlén y hasta que me quedé estacionado en, en Baudelaire no ese es, el Baudelaire para mí es el poeta el poeta de todos ¿no? Y ya este, pues, vas conociendo más y más, y entonces te vas metiendo y ya te empiezan a atrapar otro, otro movimiento, otras cosas. Y empiezas a darte cuenta de que, de que la poesía es, es en sí eh, el, el, un lenguaje que, que no se puede um, interpretar, ¿no? Es, eh, es como una traducción de cada quien, ¿no? La poesía es eso para mí. Entonces, de ahí, a, eh, de esos momentos en que yo me, me extasiaba leyendo, no ahora leo a las personas más en común. ¿no? Eh, de ejemplo, a, a los chicos que están en los grupos en los que estoy. O sea, cómo cada quien te da ese toque de admiración, ¿no? Eh, de hablar de un lenguaje... Que ya traemos cargando por historia Pero al momento de que nos llega a Nosotros este, lo podemos transformar ¿no? Y es algo así lo que lo, más, más o menos el acercamiento fue este, Ahora sí que natural Y ya después como buscarle Eso que está en la raíz del lenguaje
6: Me cuesta y me duele amar a veces hay un dolor en la sombra, Y agudiza mi herida, Otras veces la piel arde, quema, Busca esa caricia inanimada del tiempo, Hermano, hoy me cuesta y me duele amar, Antes de ese reflejo pude ser en la carne, En la voz, en su boca, antes. Siempre de ayeres lleno de luz El corazón y lumbre. Pude algunas veces ser un dios en su ceniza, Manché su frente y su sangre con mis palabras, Ellas hicieron laberintos en su sexo, Ciudades en su pecho de virgen negra, Fundaron islas que no fueron nunca un recuerdo, Ya todo es espuma de ola que muere en su arena solitaria, Las palabras dejadas en la húmeda resistencia de su cuerpo, Ahora son insultos de hierba, no me queda más en esta historia que mentir.
4: No puedo verte triste porque me mata. en Entonces... I'm
7: poética, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte, que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca. Verde y humilde, el arte es esa Itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable.
8: De sentar cabeza, vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todo. aún resuenan los acordes. ¡Gracias! Y Dios gracias todavía Sea moneda corriente Todavía me emocionan ciertas voces
0: Escuchamos a uno de los pilares del rock argentino, Juan Carlos Baglietto con Tratando de Crecer, aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Bien amigos y amigas, continuamos hablando sobre la vida y obra del gran poeta y escritor argentino, Jorge Luis Borges. Borges tuvo un accidente casi mortal que sufrió a fines de 1938 que marcó el antes y el después de su destino. De él saldría con la secuela del avance irreversible de su ceguera y con la decisión de enfrentarse a la creación de ficciones, cuyo primer fruto será el memorable relato El Sur. Y también el libro que iniciará la ininterrumpida sucesión de sus obras maestras, El jardín de senderos que se bifurcan en el año 1941. A partir de ese momento, la vida y la obra de Borges entran en una madurez y en una creciente divulgación en círculos concéntricos que sólo se interrumpirán con su muerte casi medio siglo más tarde. Con ser todo ello significativo para la vida del autor, lo más destacable del proceso es el reconocimiento que Borges hace de sí mismo y de su obra a partir del comienzo de los años 40 y que le impulsa a la creación de ese género a mitad de camino entre la narrativa, el ensayo, la glosa, la hipnosis de libros que nunca serán escritos y la investigación erudita que definirá mejor que nada su título acaso más representativo, Fisiones, que en 1944 marca el ecuador de la obra de Borges, no solo por el nivel insuperable que alcanza, sino por la condensación genérica que la caracterizará de allí en adelante.
7: El golem. Sí, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la rumbre del pecado, Dicen los cabalistas, lo ha borrado Y las generaciones lo perdieron Los artificios y el candor del hombre No tienen fin Sabemos que hubo un día En que el pueblo de Dios buscaba el nombre En las vigilias de la judería No a la manera de otras Que una vaga sombra insinúan en la vaga historia Aún está verde y viva la memoria De Judá León que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros, el cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la habana, deja que en lo eterno se devana, de otra causa otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
9: Solo las fuentes del Nilo oh, Quiero bailar un slow with each night Tonight. Y aunque seas la mona lisa o la Venus de Milo Oh Quiero bailar un slow with each night Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella ah, quiero bailar un slow ah, my love. ya puede caernos encima un diluvio de estrellas ah, So slowly I hunger for you Sha la tu la 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 slowly, slowly. la la que la 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 de la slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh, quiero bailar slow video tonight, my love. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes. I'll dance slow with you tonight, sweetheart. Y nunca llega a ser Harrison Ford como amante, eh. Hey, 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 quiero bailar un slow with you, como aquel. At the end of the rainbow, you'll find a part of gold. Sala, la, 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 Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche hey, hey, hey. quiero bailar un slow video tonight Honey, y como parece que el corto verano se acaba ah, quiero bailar un slow video tonight Seamos al fin Salomón la Reina de Saba. Ah, I wanna dance slow a slow waltz. Como que love me tender, love me sweet, and never let me dream. Sha la 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 la, sha la la, sha la la la, sha la la, sha la la la.
8: Slowly, slowly, I love
9: you when you do it so slowly, so slowly. Oh baby, baby, be mine
8: tonight. So slowly. mine tonight slowly, So slowly I'll tell you when you do it
9: So slowly So slowly Baby baby Slow me tight So slowly 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 So slowly, so slowly.
10: aquella cárcel es esta casa... oculta en su verdad de barro. Hoy aquí debemos descubrir el fuego... debemos descubrir dentro... debemos encontrar el fuego... para salir al paso... y del pasado salir... hacia el encuentro del fuego... que sigue ardiendo en la luz. Vieja piedra al edificio nuevo... ...y leña vieja al nuevo fuego... ...porque cuanto no es ceniza, es la llama... ...y la llama es el nuevo fuego del fuego... ...que nos enciende en más vida y más luz... ...mucho más allá de la luz y del fuego... ...levantar la casa dando a las estrellas... ...abierta al camino y el camino abierto a la montaña... ...para que el camino y la montaña vuelvan a casa de camino a las estrellas. Rehabilitar la vieja y nueva casa de esa infinitud de abuelos de nuestros abuelos, de esa infinitud de hijos de nuestros hijos, contigo ahora presentes a quien la llama. Hoy levanto la piedra a pie de vuelo y edifico la casa camino a las estrellas, cuando la casa se hace huerto de la rosa, en el fuego que sigue ardiendo en el fuego.
0: Y bien amigos, estamos aquí en Albatros nuevamente, eh, dándole continuidad a esta amena conversación con nuestro amigo y poeta Antonio Agudelo. Y, y bien Antonio, nos quedamos que nos ibas a hablar de, de tus hijos, de tus libros, tus primeros libros. Sí. Eh, ¿Cuáles fueron? A ver, preséntanos esos hijos tuyos.
10: Bueno, el, el, primer, el, primer libro, el primer libro se llamaban Poemas de amor y muerte. Es un, es un libro de aprendizaje, pero hay poemas muy profundos y, y es inédito, todavía no lo he publicado. Después vino El sueño de Ibiza. Yo viví en Ibiza cinco años y de ahí surgió... Un libro que tuvo mucho éxito, tuvo tres ediciones y me lo publicó la Diputación Provincial de Córdoba. Y fue un libro muy exitoso, tuvo tres ediciones, todavía siguen comprando ese libro. Después del de sueño diviso vino Madre Agua, el, el, el poemario que a ti tanto te gusta. Y, y también fue un libro muy, que fue muy bien recibido y también gustó después escribí unos haiku que titulé La central térmica es un libro muy pequeñito una joya literaria y con papel eh, artesanal todo y un, un regalo muy bonito ¿no? una delicatez después después de, de ese vino el libro El Mundo Líquido. El Mundo Líquido, que también fue un libro muy bueno, que, que gustó mucho. Se lo regalé a Nelson, se lo regalé también a, a Jennifer Moore y llegó a la biblioteca del Congreso de Washington y fue un libro que fue muy bien recibido y gustó mucho después El atleta del abismo eh, otro libro ese libro es más místico, más profundo, El atleta del abismo que no es para todos los lectores. Le gustó mucho ese libro le gustó mucho a, a una cubana que era muy amiga mía en paz descanse, que se, llama, que se llamaba Lilian Moro y, y recientemente falleció. Que Dios la tenga en su gloria. Después de de la atleta del abismo. Bueno, antes vino el libro de El Cielo Ajedrez. El cielo ajedrez, que fue un, un libro con unas ideas muy revolucionarias. Fue una revolución ese libro. Tiene nueve ilustraciones del gran pintor y poeta Juan Carlos Mestre. Y, y ahora recientemente se ha hecho una segunda edición. ...y lo ha publicado Diálogo... ...una editorial de, de Estados Unidos... ...y en edición bilingüe... ...en español y en inglés... ...traducido por la profesora Claudia... Upton. ...bueno... Eh, ...ha salido ahora en el 2020... ...y, y al después de...
0: ...al ¿Ah? portugués también tengo entendido...
10: ...sí, y al portugués también... ...fue traducido... ...luego después de aleternalismo vino el oro de, el oro de un rayo donde cabe el universo digamos que es el último rayo de la tarde donde está todo el universo no todo digamos ese rayo como, como luz que ilumina el mundo son poemas que, que han gustado mucho es un libro muy bueno muy pulido pero con la crisis del coronavirus se lo ha comido no uh -huh. no hemos podido hacer esto no hemos podido hacer las presentaciones, el libro se ha caído, la realidad. No hemos podido hacer las presentaciones que teníamos estipuladas por el problema de, de, de la pandemia. Y, en fin, es una pena. Quizás cuando haya una vacuna podamos hacer presentaciones, pero de momento ese libro está ahí parado. Y, por último, el nuevo libro, que estoy muy ilusionado, que se llama Altar de Luz y Luna. Es un libro muy ambicioso, está dividido en cuatro partes. La primera parte se llama Amor, Amor, que trata de la unión del hombre con la mujer para que se produzca la creación, o del alma humana con, con la divinidad. La unión del alma humana con Dios, ¿no? que es, eh, para que se produzca la creación literaria. Eh, la segunda parte está dedicada a reflexiones sobre, el COVID sobre eh, la COVID-19. Habla pues, de hospitales, de moribundos, de agonizantes, pero que encuentran la luz y, y la esperanza y se salvan. Eh, la tercera parte se llama Química de la ira, que se trata de la transformación del poeta en un, en un ser superior a través de la mística y de la transformación, ¿no? Como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Que se transforma en un ser superior. Y la cuarta parte habla de poemas revolucionarios, sobre la injusticia de este tiempo. Son poemas muy, muy revolucionarios, porque ante todo yo soy, vamos, me considero un poeta de, del amor y de la libertad. De la libertad de expresión, por supuesto, ¿no? ...el poeta es un ser absolutamente libre... Y, ...y en eso estamos... ...y creo que pronto se va a publicar... ...para... principios principio del año que viene, 2021... ...y hasta aquí... ...y luego hay un pro, otro proyecto que... ...se llama... ...El Santuario Verde... ...pero es un libro que llevo trabajando años... ...pero de momento está durmiendo y reflexionando en el cajón... ...en fin, mi cabeza siempre está trabajando... A veces me amanece, trabajo hasta las 5 las seis, las siete de la mañana y, sí, y, escucho, los, y escucho los gallos cantar, pero sí, sí. tiene un, un ritmo de trabajo muy, muy grande. ¿no? Pero es mi pasión, ¿no? el disfruto con el arte. Los creadores cuando estamos, decimos que estamos sufriendo porque no nos sale algún verso o lo que sea, mentira, estamos disfrutando del tormento y del éxtasis.
0: ¿Qué es la poesía? Así es, es que la poesía está desde incluso desde el ocio se hacen buenas cosas y hasta los momentos más eh, de, de más eh, acción, ¿no? Sí. Y es lo bueno, ¿no? La cobertura sí. que tiene la, la poesía, ¿no? Por eso hay Una poetas vez. alegres, hay poetas tristes, hay poetas desgarrados, entonces eh, es la gran virtud no que tiene la, la poesía.
10: Claro, la poesía tiene mucha, mucha gama, depende del estado del ánimo y de la lucidez mental que tú tengas en ese momento, ¿eh? Porque, por ejemplo, sí, el primer verso siempre te lo, te lo soplan las musas, pero luego a partir de... es la llave, ¿no? Digamos que es la llave del poema, pero el resto lo tienes que trabajar tú, eso es mucho oficio y puedes tener fogonazos de lucidez, ¿no? Y que te ayuden, que te ayuden ideas, ideas que nos han sido pensadas y, y que te puedan ayudar a eso. Pero yo pienso que, que el, el poema siempre es un pensamiento que no se ha pensado antes. Tenemos que innovar, crear cosas nuevas que nos ayuden a vivir y a ser felices.
0: Exactamente, estamos de acuerdo, Antonio. Oye, Antonio, llevas muchos años trabajando. Eh, en este arduo oficio de, porque yo le llamo de, de picar piedras, porque es duro, ¿eh?
10: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero. Eh, ah, sí, te escucho, te escucho, ¿eh?
10: Sí, es el, el oficio más difícil. Lo primero que yo me considero una, de picar piedras. De picar piedras hasta que encuentras el diamante y, y encuentras el oro. Y cuando encuentras el oro, la revelación, el poema sale solo, ¿no? Pero es difícil, pues eso, ¿no? el, el trabajo de, de pulir la piedra, pero también el trabajo de, de, de hacer una entrevista y cada, y no repetirte, cada entrevista tiene que ser nueva. Eh, también es difícil la difusión y las presentaciones, la difusión de la obra, para que llegue a los máximos lectores posibles. Es un, un oficio muy complicado, muy complejo. Pero apasionante, por eso, porque es muy difícil.
0: Exactamente. Y es que cuando uno hace lo que ama, es como decía Facundo Cabral, ¿no? Esa uno, en definitiva, uno está condenado al éxito, ¿no? Y, y a lo mejor sí. empezamos sino buscando, ahora sigue buscando quién no. Eh, Quién nos rinda, no, eh, el ojo y demás. Pero después, eh, yo lo que he visto es con los años, ya uno llega a ser eh, poeta, no, ya no lo toma ya como. como sí, un pelo.
10: es una ser poeta es una filosofía de vida, una forma de pensar, una forma de ser y estar en el mundo. Pero yo te quería decir eso que, que el el, digamos que el, el poeta utiliza el arte para no enloquecer de la verdad ¿no? eso, lo dijo, eso lo dijo Nietzsche también ¿no? tenemos arte para no enloquecer de la verdad y, y es una bueno, el arte también es una forma de curación del alma no y, y una forma de energía y, y una forma de, de cultivarte porque buscamos la la perfección, ¿no? La perfección. El, el poeta, el, los poetas, los viejos poetas son seres muy sabios que saben de todo, de todo. Buscamos la sabiduría y la perfección. Esa piedra filosofal que transforma, eh, eh, pues eso, el, el, el hierro lo transforma en oro. Es un proceso alquímico, ¿eh? Un proceso, la poesía es un proceso alquímico, en la que Como el ser humano se va perfeccionando, se va perfeccionando, va creciendo en la agonía del mundo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega a ser un hombre sabio, perfecto, generoso, bueno, porque yo llevo más de 40 años trabajando con, con las palabras y escribiendo poemas, y, y siempre he sido muy generoso, lo he regalado siempre todo a cambio de nada. Y, 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 pero siempre el mundo, cuando le regalas algo, eh, te regala el doble, ¿no? Le ¿Qué? regalas luz, le, le regala energía positiva y, y para mí es muy satisfactorio, ¿no? Cuando me llama algún lector, que recientemente me llamó hace poco, eh, un lector que, que le regaló un libro a otro, a otro joven que tenía problemas con las drogas, y todas esas cosas, y me llamó diciendo que gracias por escribir porque le había salvado la vida, mm -hmm. que se pensaba suicidarse y cuando leyó mi libro lo transformó en otro ser y ya no se suicidó, ya no se, se suicidó, entonces eso, ese es el trabajo del poeta, no salvar vida.
0: Es correcto, ahí está la, el gran ejemplo, no es una prueba... Que, que sí. lo llevarás hasta tu tumba, ¿eh? Porque eso, eso... es maravilloso, eso que, que contaste, ¿eh? eh, eh
10: sí, eso, eso ha sido para mí el regalo más grande que me han hecho. Estaba yo trabajando... Eh, dando un paseo, trabajando en el huerto. Tengo una huerta para... Me gusta comer productos naturales, ¿no? Y entonces, pues... Escuché una llamada... Y, y, era, y era este... Ale Ortiz se llama... Dice... Y diciéndome esa buena nueva ¿no? y, y me sentí tan feliz digo, ve, como tiene sentido que yo escriba o sea, que le salvé la vida a este chico con problemas, con drogas con alcohol, que estaba perdido y que mi libro lo salvó que, que había estado leyendo mi libro y, y cada, cada, cada poema le decía cada noche una cosa ¿no? Entonces yo los o sea, lo conecto directamente Ese poema, digamos, es un puente para, para unirse con la, con la sabiduría Y con la divinidad, ¿no? Y, y poco a poco fue escuchando mi poesía Fue escuchando ese diálogo de ese pastor Y, 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 y bueno, estoy honrado, ¿no? De, de que le salvé la vida Esa es la prueba que los poetas son los legisladores del universo Y salvan muchas vidas, son fundamentales porque hay, hay enfermedades, las enfermedades del alma, no todos los lectores, o sea, los médicos no las saben curar, las cura el poeta. Así con es, así. Un, con unos remedios antiguos muy grandes, porque la gran poesía siempre es, es trascendente, es un puente que te une a Dios, ¿no? Y es Dios el que te alba y que te salva, pero el poeta es el medio para que... que que el lector pueda unirse con, con la divinidad y, y escucharlo. Lo, los sabios consejos que lo conducen por el buen camino. O sea, para mí ese es el gran premio que, que puede tener un, un escritor. Que te llame un lector diciendo que, había, que llevaba medio año leyendo mi libro, que era inacabable y que le había salvado la vida. Que tenía muchos problemas y le había salvado la vida. Para mí ese es el gran premio.
0: Sí, pues sí, es. Eh, no, es, imagínate tú, es inigualable, ¿no? Y salvar una vida, eso es. Bueno, de hecho, es, es muy grande, ¿no? Y yo sé que, que hablando de Dios, eso Dios te lo va a compensar con, con más talento todavía, porque de eso se trata, ¿no? De que sigas salvando vidas. Y eso me da mucho gusto, Antonio. Y bien, Antonio, eh, tú que llevas tantos años y, y veo que he que centrado en tu literatura, eh, cuando miras a los lados así, a tu generación, ¿cómo ves la salud de la poesía en España en estos tiempos? Pero antes vamos a escuchar otro poco de música. Ahí viene un amigo en común, a Nelson Jiménez, con esta canción preciosa que se llama Cuando... Llega el sol. Estamos en Albatros con Antonio Agudero. Muy buenos días.
11: Me dice que el tiempo dejará
8: venir
11: el deseo impaciente de hacerme feliz o que quizás el tiempo enfermo de verme extienda las manos y se va Ya puede vivir cien minutos sin mí, todo un fin de semanas, un atardecer. Puede incluso olvidarse que estoy esperando,
8: dormido, algún beso que me haga.
11: Si el sol oh, no. Sin embargo hace planes de largo vivir, mide todo sin prisa y se vuelve a. Cuantifica las horas de años futuros Va contando los muros que están por venir Yo quisiera entender su manera de dar La esperanza sin rumbo, certeza y azar Yo quisiera saberla viviendo mi sueño o quizás de algún modo
10: Café en las terrazas del Jaffa y el oro del cielo como un girasol. Café en la oscuridad, pero la noche ve con todo el cuerpo. Café en los valles de Mandrágoras y en los grandes bosques de Alcanforero. Son tus pechos blanquísimos cerca del vino. Café en la semejanza del mundo y en las aguas del Ganges que se abren camino en las minas de Sócrates. Café en las profundidades cóncavas y en el origen del pensamiento. No sé, café no sé muy bien pero una vez amé en ciudades extrañas. Café sobre la mesa del mar y el arco iris como el ojo de un pez donde se baña la sonrisa de Verónica. Verónica ya está en sí misma y ahora crece como sol en alas de los pájaros. Café dos cuerpos atrapados en la emoción de ser. Café con verdadero amor y el vértice oscuro de la menta al pie de las ciudades líquidas. Café en el sentimiento que se une a tu sentimiento y arden en unidades de placer. Café, cerrar los ojos, intercambiarse el corazón. ...en las terrazas del Jaffa... ...Rilke bebe café... Allen Gisberg bebe café... ...James Ball bebe café... ...las metamorfosis beben café... ...en tres café... ...café sobre las tazas que atraviesan la barra... ...y los manteles de la plaza... llama al ...café sobre el laudista ciego... ...que pasa de un lado al otro de los cuentos... ...y el goce de su música no es la música... ...café sobre el doctor poema... ...y el caballo de Córdoba con alas de la próxima luna... ...soñar es saber... ...café en los pensamientos y en las ...que desabrochan las uñas... ...¿para qué?... ...café que nace a menos siete bajo cero en Nueva York... ...y vive en un rincón del piano de la calle Misericordia... ...como una sola sustancia que precede a la muerte... ...café las ganas de llorar... ...son ganas de vivir...
0: Y bien amigos, ya llegamos al final de este programa de Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Como pudieron apreciar, tuvimos la presencia del maestro y gran poeta andaluz, Antonio Agudelo, que aparte de su talento poético, nos inyectó en tan solo una hora una gran dosis de vida y de fe. Esperemos entonces que se repita esa visita y de manera inmediata porque personas como él nos ayudan, como el albatros, a sobrevolar el mundo. Para él esta hermosa canción de Raúl Torres que se llama Nítida Fe. Un abrazo y bendiciones para todos.
12: Yo tengo un amigo de Nítida Fe que sueña tener un hogar en el sol, pues dice que allí se fecunda mejor, que allí el pan le sobra, que allí es su canción. Yo tengo un amigo de Niti de Fe, que dice que tiene bastante que hacer, hoy se ha despedido para regresar. Donde en su peñasco revienta el cristal Cristal del destino natal de matar Por donde se mira mi amigo y su faz Refleja al espejo su santa moral Su mano es la prueba para endurecer Yo tengo un amigo de nítida fe sueña tener su morada en el sol aún siendo locura no lo aconseje. quizás al contrario me vaya con él cristal del destino natal de matar por donde se mira mi amigo y su fan refleja al espejo su santa moral su mano es la prueba para endurecer en él. Yo tengo un amigo de nítida fe que sueña tener su morada en el sol. Aún siendo locura no lo aconseje. Quizás al contrario me vaya con él a fundar.
8: Gracias.